0: Bienvenido a la cuarentena con Marghirod. Hoy día vamos a hablar de Truman Capote y su libro A Sangre Fría. Oh, qué buena la cortina que salió, amigo. Ponle play, DJ. Auspiciado por Coca-Cola y. Pepsi Bueno, mira eh, Bienvenido a la cuarentena con Marguirot La famosa cortina de la guitarrita Pucha, No se me ocurría que tocar Así que solo toqué las primeras notas que se me ocurrieron Pero ese no es el tema No, hoy día venía a hablar De un libro que estuve leyendo Me lo leí en dos semanas eh, Bastante bueno, la verdad eh, A sangre fría Truman Capote Editorial Narrativa Actual eh, buenísimo Buenísimo, de verdad Mientras, Cuando no estoy tramitando Una demanda de seguro que estoy viendo Para demandar a una aseguradora Y uno que otro fallo criminal Y una demanda de divorcio Que me han encargado Me doy el tiempo de leer esto Por eso la demora Creo que a medida que uno crece eh, Cuesta leer no, no es que cueste leer Sino que uno ya no tiene lugares o tiempo para leer para poder dedicarse a más cosas de cualquier manera te cuento de qué trata esto sin hacer tanto spoiler pero antes me gustaría hablar del autor siempre analizamos el autor y su contexto aquí en este programa y por último porque el programa es mío, ni puedo hacer lo que yo quiera ¿Quién es Truman Capote? literato y periodista acreditado norteamericano, estadounidense Autor de dos novelas muy famosas, The Breakfast at Tiffany's, Desayuno en Tiffany's, de 1958, y su novela documental In a Cold Blood, que también significa A Sangre Fría al Español, de 1966. Truman Capote es un personaje enigmático. Mucha gente, poca gente ha podido descifrar su personalidad. Hasta el día de hoy es una figura emblemática y enigmática siempre plantea un seco de duda ¿cuál sería la explicación de esto? durante la niñez de Truman Capote él vivió en las granjas del sur de Estados Unidos vivió eh, su infancia en una vida muy rural ahora, uno pensaría oye, eh, es súper bueno que haya vivido una infancia en, en el campo en, en un campo imagínate los, los trigales, las vacas los caballos Qué bacán, ¿no? Que, qué bueno pero lo cierto es que él eso lo, lo sometió a él a una profunda soledad, soledad. Los primeros encuentros de Truman Capote para escribir, según dice el internet, habrían sido para mitigar el aislamiento sufrido durante su infancia. Esto, yo puedo dar fe de esto, yo no crecí en un campo, pero he hablado con gente que crece en sectores muy rurales, y como todo en la vida lo hay de dos tipos felices que no quieren irse y gente que en verdad es un poco infeliz porque les gustaría tener acceso a las grandes metrópolis pero no pueden pasaron los tiempos y con 21 años abandona una revista para la cual trabajaba recolectando tiras cómicas y publica una serie de relatos entre los cuales se encuentran Miriam, The Headless Hawk y Shot of Final Door este último fue rechazado y publicado posteriormente en The Atlantic Monthly lo que hizo que Truman Capote con este cuento Shot a Final Door ganara el premio O. Henry y desde ese día la crítica estadounidense y en el mundo lo consideró un discípulo de Edgar Allan Poe pero lo interesante de esto es imagínate si llegas a ser una, un actor perdón, una, un artista un literato al que califican como este compadre podría ser discípulo de Edgar Allan Poe porque es bastante lúgubre como cuentan los cuentos etcétera, chuta, lograste algo eres bastante bueno en lo que haces, escribió en 1948 a los 23 años publica su primera novela Otras voces, otros ámbitos una de las primeras novelas norteamericanas donde se plantea de forma abierta el tema de la homosexualidad Dato Freak malcapote era homosexual, hasta donde tengo entendido, pero no sé, en verdad esto no está muy desarrollado en internet pero al parecer lo sería y por un dato que después voy a entregar hablemos de A Sangre Fría ¿qué tiene A Sangre Fría? el libro en la parte de atrás, ¿lo escuchas? dice Kansas, 1959 un día, la familia Clowder aparecen salvajemente asesinados en su propia casa aparentemente no existen motivos. La familia no tenía enemigos. El robo que se, que se produjo no justifica el crimen, porque solo faltaban unos pocos dólares. Las pistas apuntan a nada. Y la policía en verdad que no sabe por dónde empezar. Pero aunque la investigación se prevé compleja, pronto se descubrirá que los culpables son dos psicópatas ex convictos, Dick Hitchcock y Perry Smith que dejarán entrever su personalidad traumatizada a través de todo el relato de los hechos. Origen de un nuevo género literario, la novela del no ficción o la novela reportaje, esta obra excepcional, minuciosa y realista como un artículo periodístico, supuso la consagración de Truman Capote e inspiró la película del mismo título, dirigida por Richard Brooks en 1967. O sea, cuando llegas al punto de ser un gran artista O una persona que influyente Es cuando tienes tu propia película autobiográfica Creo yo, ¿no? Claro, Truman Capote Efectivamente eh, Se ha dicho que esta novela es representante representa el género de la novela no ficción y al mismo tiempo no Truman Capote en sí, sino la, la novela en sí misma a sangre fría, sería eh, un gran referente para lo que sería la corriente periodística del nuevo periodismo. Bueno, tú te estarás preguntando ¿qué es el nuevo periodismo? Esta es una corriente periodística desarrollada en los años 60 en los Estados Unidos de América, en el contexto de los cambios sociales y culturales que se vivieron en esa época caracterizada por una redacción libre y que priorizaba las emociones y las imágenes de sensaciones. Qué importante porque la prensa habitual, tradicional, no han, solo cuenta los hechos y las fuentes, pero no cuenta ese detalle que nos gustaría tomar. Suponiendo que el, que el ser humano sea morboso o que le interese ir más allá de la noticia, hay algo que nos llama la atención. Y ese es ese, ese sentimiento que nos hace llegar tarde a todos lados, que hace que nos se nos erice la piel. La, el nuevo periodismo se caracteriza por aplicar recursos y técnicas de la literatura de ficción y otras corrientes consideradas hasta entonces incorrectas por el periodismo tradicional por este motivo el nuevo periodismo supone una renovación en las formas de narración de los reportajes las crónicas, las entrevistas, combinando lo mejor de la literatura con lo mejor del mundo del periodismo eh, se dice en internet que hay por lo menos dos claves básicas para desarrollar el nuevo periodismo a través de alguna crónica, un reportaje o una entrevista. Eh, el movimiento pretende abordar la dimensión estética, como en primer lugar, y en segundo lugar la investigación. ¿Qué entendemos por dimensión estética? Bueno, los periodistas de este género escriben sus reportajes sus crónicas para que se lean como si fueran relatos. Es decir, utilizando diálogos de gran realismo... Descripciones muy detalladas, eh, caracterizaciones y un lenguaje bastante urbano, o coloquial. El periodista asume mayor protagonismo en el periodismo convencional, ya que su da su visión personal de los acontecimientos. Aunque intenta hacerlo al mismo tiempo de una forma objetiva. Contar lo objetivo, desde un, pero también abordándolo desde lo subjetivo. Una cosa que no todo el mundo puede hacer... A lo mejor se nace con eso, se requiere de algo para poder abordar esto. Truman Capote lo hace, por ejemplo, ¿ven? A sangre Fría. Eh, el, y el segundo elemento de la, del nuevo periodismo es la investigación. Obviamente, como si es una crónica o es un tipo de periodismo, las fuentes son lo más importantes. Mientras más información posible para abordar una noticia, abordar un caso que sucedió, una investigación, en, es, la obra será mejor. Salir a la calle y procurar estar en el lugar de los hechos, manteniendo las mismas exigencias de precisión, verificación, objetividad e, investiga e investigación del buen periodismo. Bueno, como ya dije, Truman Capote no es el mayor referente del nuevo periodismo, pero su novela sangre fría sí lo es. Ahora, ¿por qué es tan buena? ¿Por qué es tan buena? Después de leerla yo quedé, yo quedé para adentro, de verdad. Muy buena, muy buena. El libro te absorbe de una manera increíble. En mi caso personal sí, pero tú te preguntarás por qué, pero de, me gusta el tema, me gustan las ciencias criminales, me gusta el tema del género humano, de cómo se desarrollan los fenómenos sociales, y de repente es contra un libro de un crimen, y tú dirás, pucha, pero libros sobre crímenes hay, hay montones, bueno, a lo mejor yo no he leído tanto, quizá con la cantidad de sentencias y casos que he leído no debería sorprenderme, pero este libro me sorprende, ya, entonces... Como dato te puedo decir que, según dice internet, este es el segundo libro sobre crímenes reales más vendido en la historia. Detrás del de libro Helter Sculpture de 1974 de Vincent Bugliosi, que contaba los asesinatos de Charles Manson. Es el segundo libro de crímenes reales más vendido de la historia. Por lo tanto, ya estamos en presencia de un elemento importante. El crimen del que habla es real y la investigación es periodística. Bajo una doctrina del nuevo periodismo, pero es una historia real. Y pasó. Las víctimas, los personajes, todo eso estuvo ahí. Y si lo que creemos es correcto, lo que voy a explicar más adelante, eh, Truman Capote también estuvo ahí. Habló con gente. Estuvo metida en ese cuento. Bueno, lo cierto es que la, la novela es buena porque eh, tiene una prosa elocuente de extenso detalle, triple narrativa, que describe la vida de los asesinos, de las víctimas y otros miembros de la comunidad rural en, en secuencias alternas. A partir de 1960, cuando los asesinos Perry Smith y Dick Hitchcock eh, fueron detenidos, eh, Truman Capote, en su labor de periodista o investigador eh, no acreditado, eh, decidió que quería obtener más información sobre el caso, y empezó a hablar con Dick Hitchcock y Perry Smith en la cárcel. Eh, se rumorea que incluso Capote y Perry Smith establecieron una relación sentimental durante los años que duró la situación, pero esto es solo una conjetura, una especulación. Muchas de las cosas que Capote escribe en este libro eh, de las familias de los asesinos son un poco mentiras, ya que lo que se ha establecido que son mentiras, porque lo que él, él quería con su lectura era que el lector simpatizara con el, con el, con el criminal. Eh, eh, bajo la vieja excusa de que si nos apiadamos de que la de que la mamá sufre por el hijo y utilizamos ese recurso eh, podríamos sentirnos mal por el pobre desgraciado pero lo cierto es que eso es al final toda detrás de eh, como dicen en el buen chileno en todos los lugares se, se cuecen habas cada historia y cada persona tiene un lugar un rinconcito que nos deja ver lo más íntimo de nuestro ser y que nos hace muchas preguntas que nos hace cuestionarnos cómo esta persona pudo lograr hacer esto, bueno o malo. Capote iba a constituirse en un gran defensor de los asesinos en este libro. Truman Capote asistió a muchas sesiones del proceso judicial, y sin embargo para una mayor fidelidad de la novela, finalmente terminó comprando transcripciones del juicio. De hecho, eh, quisiera leer un fragmento eh, que dice eh, agradecimientos. Los agradecimientos dicen lo siguiente. Todos los materiales de este libro, que no derivan de mis propias observaciones, han sido tomados de archivos oficiales, o son resultado de entrevistas con personas directamente afectadas. Entrevistas que, con mucha frecuencia, abarcaron un periodo considerable de tiempo. Como estos colaboradores están identificados en el texto, sería redundante nombrarlos. Sin embargo, quiero expresar mi gratitud formal, ya que sin su paciencia y su cooperación, mi tarea hubiese sido imposible. Tampoco intentaré nombrar a todos los ciudadanos del condado de Finney, que proporcionaron al autor una hospitalidad y una amistad que, aunque sus nombres no figuran en estas páginas, podré quizá corresponder, pero nunca pagar. Sin embargo, quisiera agradecer la ayuda de algunas personas cuya colaboración fue muy concreta. El doctor James McCain, presidente de la Universidad Estatal de Kansas. El señor Logan Stanford y el personal del Departamento de Investigaciones de Kansas. Dato freak, esto no está en la cuestión. James McCain era un, era un psiquiatra criminalista. Y Logan Stanford eh, creo que era un detective o el, o el fiscal que llevó a cabo la persecución. Charles McCarthy, director de instituciones penales del estado de Kansas. El señor Clifford Air Hope hijo cuyo asesoramiento legal ha sido invalorable y finalmente, pero en realidad en primer lugar al señor William Shawn de The New Yorker un medio, un periódico que me alentó a emprender esta tarea y cuyas opiniones me fueron útiles desde el principio hasta el final firma y suscribe Truman Capote ahora, eh, eh, como verás es eh, eh, un trabajo de investigación totalmente bueno yo me quedo con ciertos fragmentos de este libro que me otorgarían un par de ideas acerca de cómo se genera un delincuente la génesis del delincuente y por supuesto cuándo se cruza un límite moral que te hace actuar a sangre fría es una historia real hecha novela por el señor Truman Capote, un día una familia ejemplar en un pueblo en donde todo el mundo cree que si hay una familia ideal cuyo ejemplo hay que copiar es la familia Clutter y un día esta familia es asesinada en un pequeño pueblo, la resolución del caso no atiende nada personal solo fue a sangre fría como si un niño dijera un niño botara un jarro y tú le preguntaras a este niño si es tu hijo tu sobrino, ¿por qué hiciste eso? y él te respondiera no sé, solo pasó lo mismo con el asesinato yo después de leer este libro tengo más cuidado al hablarle a los desconocidos porque luego te das cuenta de que la psiquiatría da para mucho y el crimen también hay una gran cantidad de personas que está loca, que está desorientada y que pueden provocar problemas heavy, muy, muy terrible y entonces cuidado con las personas a las que le hablas en la calle los desconocidos de siempre las personas que tienen una mirada rara en el mundo ten cuidado si te cruzas conmigo en la calle porque yo ya soy un tipo bastante raro entonces quién sabe lo que podría pasar no, ya eso es mentira pero lo que quiero decir es que, que hay que tener cuidado el autocuidado es súper importante en esta sociedad en 1950 y 1960 no lo tenían tan claro pero pasaba de hecho como dato te puedo decir que algunas escenas tan gráficas de este libro respecto a cómo se mata a la familia o cómo se aventura lo que parece ser un robo de casa, termina en un asesinato y una masacre, me recuerda a la escena de la naranja mecánica cuando los drugs eh, interrumpían en la casa y golpeaban al anciano y violaban a la mujer y destruían todo, con las máscaras así de... Como ese plano me imaginé. Y, y esa película igual genera cosas. Como que yo conozco mujeres. que Y algunos hombres. Pero, pero principalmente más mujeres que son sensibles. Al tema de la violación y al abuso sexual. Que cuando ven esa escena. Prefieren no verla porque, no, porque les da cosas. Les, 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 les da como asco. Les da, les da problemas. Y, y tienen mucha razón. Porque es una escena muy fuerte. Ese mismo planteamiento lo sentí cuando leía. La, 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 algunas escenas. Si tú quieres saber. o eh, Estudiar. Eh, indagar un poco sobre criminología medicina forense, génesis del delincuente a, eh, a sangre fría el asesino a sangre fría la discusión sobre la pena de muerte y el castigo social y las repercusiones de un crimen tanto sociales, morales y religiosas eh, por lo que se considera atroz son cosas que toca esta novela de verdad ahora bien eh, yo quisiera, podríamos comentar yo generalmente cuando voy leyendo esta novela, le voy sacando fotos entonces saco fotos a ciertos pasajes que me parecen muy, pero muy interesantes. Y aquí yo tengo unos que son muy interesantes. Por ejemplo, vamos a buscarlos. Lo tengo en el teléfono celular. Ya, mira. Eh, ¿Qué tenemos acá? Aquí hay un relato que es sobre... Sobre lo que piensa uno de los, de los asesinos cuando está... Eh, acordándose de su infancia cito siempre pensaba en papá deseando que apareciera y me rescatara y me acuerdo como si fuera ahora del día en que volví a verle en el patio del colegio fue como cuando la masa de béisbol pega de lleno en la pelota como Di Mayo solo que papá no quiso ayudarme me dijo que me portara bien me abrazó y se fue poco después mi madre me puso en un orfelinato católico, aquel en que las viudas negras me estaban siempre encima. Me golpeaban porque mojaba la cama. Esta es una de las razones por las que detesto a las mojas y a Dios y a la religión. Pero luego descubrí que había gente más cruel en el mundo, porque un par de meses después me echaron del orfelinato y mi madre me puso en un sitio peor, un asilo de niños del Salvation Army. También ahí me odiaban por mojar la cama y por ser medio indio. Había un asistente que me llamaba negro y decía que no existía diferencia alguna entre los negros e indios. ¡Oh, Jesucristo, el mismo diablo encarnado! Lo que solía hacer era meterme en una bañera con agua helada. Me metía y me metía agarrado hasta que me ponía azul, casi ahogado. Pero descubrieron a la muy perra, porque me enfermé de pulmonía. Por poco no lo cuento. Estuve hospitalizado dos meses. Fue cuando estaba tan enfermo que papá volvió y cuando me recuperé me llevó con él. Un relato fuerte. Tú pensarías, ah, cualquiera puede escribir eso. Pero esto es un relato real y le pasó a un niño. Y lo que más me da miedo es que eso le puede pasar a muchos niños en el mundo. Entonces, es terrible, para mí es terrible. Tengo otro fragmento acá, eh, muy interesante, en donde dice, por ejemplo... <risa> Eh, eh, cuando llegaron, cuando atrapan a los asesinos eh, el pueblo es tan pequeño que se junta fuera del tribunal en la plaza central, lo que conoceríamos como la plaza de armas en, en América Latina y, y, y están intentando ver qué va a pasar, los periodistas se vuelven locos y entrevistan a toda la gente esperando una, eh, que comience el proceso de los criminales eh, y aquí hay un fragmento que dice en sus prisas por no perderse la escena el señor Adams se había puesto involuntariamente el abrigo de su secretaria, un cronista de la radio que rondaba por el público, preguntaba a unos y a otros cuál era su opinión y el castigo que merecían los autores de tan vil y cobarde acción. Y si bien la mayoría de los interrogados contestaba «caramba, wow, vaya», hubo un estudiante que respondió «sabe, creo que deberían encerrarlos juntos a los dos en la misma celda durante el resto de sus vidas, sin permitir jamás una visita» tenerlos allí contemplándose mutuamente hasta el día de su muerte y, uno, y otro hombrecillo fuerte y erguido dijo yo soy partidario de la pena de muerte, como dice la Biblia, ojo por ojo y aún así nos quedamos cortos de dos pares wow eh, ahí tenemos eh, un, un, una, una, una imagen de lo que se sentía en esa época lo más probable es que Truman Capote haya entrevistado a muchas personas ese día y obtuvo esas declaraciones y un último fragmento es un artículo eh, que se cita, Truman Capote cita un artículo muy bueno de The American Journal of Psychiatry, que es de julio de 1960. Es un escrito en colaboración con tres colegas de psiquiatría, eh, a saber, Carl Menninger, Irwin Rosen y Martin Mayman. Empieza por definir su tesis. Tratando de fijar la responsabilidad criminal de los asesinos, la ley intenta dividirlos, como hace con todo culpable, entre los que están cuerdos y los que están locos. Se supone que el asesino es cuerdo cuando obra según motivos racionales comprensibles aunque condenables, y desequilibrado cuando actúa impulsado por motivos absurdos e irracionales. Cuando los motivos racionales son evidentes, por ejemplo, cuando alguien mata en provecho propio o cuando los motivos irracionales aparecen acompañados de ilusiones o alucinaciones, por ejemplo, el enfermo paranoico que mata al imaginario perseguidor, el problema que se le presenta al psiquiatra es bastante sencillo. Pero los asesinos que aparecen racionales, coherentes y controlados pero cuyas acciones homicidas presentan características extravagantes, aparentemente absurdas, plantean un problema difícil a juzgar por las dimensiones en los tribunales y de los informes contradictorios sobre un mismo acusado. Nuestra tesis es que la psicopatología de tales asesinos forma por lo menos un síndrome específico que intentaremos describir. En general, tales individuos están predispuestos a graves fallos en su autodominio, lo que hace posible manifestaciones abiertas De primitiva violencia nacidas de precedentes y ahora inconscientes Experiencias traumáticas anteriores Un buen eh, análisis Ciertamente eh, Está citado Está citado eso no, 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 lo, no, no lo inventé yo Está en el libro, está en el libro. Eh, Le saqué fotos para no tener que buscarlo Pero está ahí eh, Cosas como estas Arroja la novela Y es súper buena y me recordó mucho las primeras clases de derecho criminal en la facultad, cuando se hablaba del loco de mente. Y mi profesor decía: a estas alturas del partido, la acepción o el, el término loco de mente está abandonado por la psiquiatría moderna. Sin embargo, para en, en Chile, el Código Civil todavía usa esta palabra de vez en cuando, emplea el loco de mente. Y aunque la ley lo dice, tenemos que acudir a la psiquiatría tradicional para entender. ¿Qué tipo de, de patología es? Lo mismo en la situación de, de la responsabilidad criminal. La... Entonces, eh, eso es todo el podcast de hoy. En verdad que yo estoy muy feliz de haber leído este A Sangre Fría de Truman Capote. Ya puedo decir con propiedad, he leído a Truman Capote, leí una de sus más grandes obras y tengo, lo recomiendo absolutamente, de verdad, de verdad. A Truman Capote a sangre fría Ciertamente lo recomiendo Y si a usted no le gusta leer le recomiendo que vea una película Que se llama Capote, el tambor de hojalata Que yo no la he visto, pero mi papá era muy fanático de ella Cuando él estaba vivo Y yo nunca la vi, dijo que yo no la entendería Pero técnicamente en esta película se aborda Cómo Truman Capote, la vida de Truman Capote Y cómo escribió a sangre fría Y su relación con Perry, eh, Smith Que es uno de los asesinos Ahí, yo, yo no la he visto, pero, pero puede que la vea Solo para profundizar el tema Quiero leer más de Truman Capote. Si vuelvo a leer algo así, eh, voy a hacer más podcast de esto. Bueno, ahora me espera un fallo sobre la perspectiva de género en causas de lesa humanidad. Así que eh, estoy muy feliz. Deben ser los antidepresivos, por supuesto. Pero no niego la posibilidad de que yo esté mejorando. Y si ese es el caso, vamos bien encaminados a una sociedad mejor. Se despide atentamente su amigo... Tomás Marguirot, abogado, experto en derechos humanos y otras circunstancias legales que fuera procedente en el Les dejo un abrazo fraterno a todos y espero que eh, disfruten de la lectura y de la vida, que es tan bonita cuídense, no salgan de la casa si no es necesario hasta que salga la vacuna rusa, yo en lo principal me gustaría probar la vacuna rusa y la vacuna para eh, esta vacuna, además de la vacuna rusa, quiero probar esta vacuna que te pone la inyección anticonceptiva para varones ojalá salga pronto al mercado ¿ya? y también el carro que funciona con agua y no con gasolina ¿okay? quedamos atentos, un abrazo fraterno Chao.